0: Hezký den, vítám vás u dalšího vydání Ponte Reports. Mým dnešním hostem je členka činohry Městského divadla v Mostě, herečka Markéta Hausnerová. Markéta, ahoj. Ahoj. Všechna divadla jsou teď zavřená, kulturní akce jsou na nulé. Přesto, co se teď děje v Městském divadle v Mostě?
1: Tak zrovna v tuhletu chvíli, teď před milou chvilkou, jsme skončili zkoušku na novou inscenaci pod režijním vedením Lukáše Kopeckého a je to inscenace Dobrý proti Severáku.
0: Já jsem slyšel, že ta inscenace je jako velmi zvláštní. O co tam jde? Jestli můžeme prozradit, o co se jedná a v čem ta inscenace je tak výjimečná?
1: Ta inscenace je podle mě výjimečná už v tom, že je napsaná vlastně jako e-mailová konverzace. Jsou tam dvě postavy, Emmy a Leo, a tyhle ty postavy se vlastně díky nedorozumění propojí přes e-mail a dál už bych asi nechtěla prozrazovat nic, protože už bych, myslím, dělala trošku spoiler. Nicméně jak Lea, tak Emi hrajou vlastně tři herci a tři herečky, takže tím si myslím, že to bude ozvláštěné.
0: No no, to možná i zapadne do té dnešní doby, že lidi moc nechodí ven, všichni jsou, komunikuje hodně lidí přes počítač. Myslíš, že i tohle to by mohlo, pokud se tady otevře, tak divák přilákat?
1: přiláká? Já si myslím, že určitě, protože buďme rádi, že v současné době vůbec ten internet a všechny tyhle ty videohovory a možnost prostě komunikace přes internet, že to máme, protože já, já třeba osobně jsem za to moc ráda, protože takhle můžu komunikovat teď se svojí rodinou.
0: Jak je to teda v divadle? Vy trénujete, trénuj, nebo trénuj, zkoušíte, nebo zkouší všichni? Zkoušíme, Zkouší všichni herci nějaká představení, nebo kolik třeba těch představení vůbec připravujete, když není možné hrát?
1: No, vlastně od září, když to tak vezmu, tak do šuplíku se naskoušel mirák v Andaluzii, ve kterém teda taky hrajou, pak se naskoušeli světáci, ty měli mít premiéru těsně před Vánocema a teď se zkouší dobrý proti Severáku. Jinak králová řeč, která se začala zkoušet na konci prázdnin, tak tam se ještě vlastně ta premiéra stihla, ale pak ty další věci už bohužel ne.
0: Městské divadlo v Mostě zkouší, víš, jak na tom jsou třeba jiná divadla nebo jiní herci. Jak to řeší tady tu situaci, kdy nemůžou před diváky?
1: Mm, pokud já dobře vím, nebo co jsem tak jako zaslechla, tak většina divadel normálně pracuje dál. Zkouší takhle do toho šuplíku teda, no a k tomu jsou zároveň oprašovací zkoušky, což máme i my vlastně v divadle a některá divadla prostě drží dál ten program a hrají, ačkoliv prostě bez těch diváků, protože to teď není možný.
0: No a jaký to je hrát nebo připravovat, když vlastně toho diváka se nedočkáte?
1: No, je to takový pocit, prostě tu premiéru člověk potřebuje a chcejí. Je to to, že se těší pak na ty ohlasy, že přece jenom ta premiéra má takový ten punt to poprvé. A když to není, tak je to samozřejmě, jako pro mě je to hrozně ubijející, mm. že těžko v sobě člověk hledá tu energii na to, aby jako se opravdu připravoval a všechno na 100% jako dělal, když ví, že ta premiéra nebude třeba v březnu, nebude v dubnu, nebude v květnu bude třeba až v září. Je to samozřejmě v tomto jako hrozně těžký, ale já musím říct, že teda zrovna teď to zkoušení s Lukášem Kopeckým je prostě skvělý, to je za odměnu s ním zkoušet. Hrozně nás to podle mě všechny baví a já jsem třeba ráda, že vůbec teď můžu zkoušet, protože vlastně i díky té situaci jsem těch premiér vlastně za loňský rok, ne vlastně, jsem neměla regulérní premiéru za loňský rok 2020 ani jednu.
0: No tak doufíme, že letos budou premiéry. Takže doufám, že,
1: letos, že letos to dopadne, takže já jsem teď ráda, že jsem jako i trošku v procesu, že konečně se člověk taky vrací do toho divadla, jsem do toho moc vděčná.
0: Co, i když těch zkoušíte, vás jako herce nejvíc trápí v tuhle chvíli?
1: Já jsem na tím vlastně zrovna přemýšlela dneska dopoledne, když jsme měli zkoušku a pouštěli jsme si právě kvůli zkoušení uh, inscenace z Brněnské Reduty a... Mě vlastně zarazilo, ne že by mi ani tolik, jako nechybělo to hraní, ale to jít se podívat někam jinam, nechat se jako inspirovat, podívat se, jak se to kde dělá, nebo jaký inscenace teďka jsou na repertuáru a tak, to mi vlastně chybí hodně a samozřejmě mi chybí i to, že my před těmi divákami prostě nestojí, divákami nestojíme a e, i ten pocit toho, že vlastně pak člověk sedí v tom klubu a poslouchá ten šum, jak se tohle líbilo nebo nelíbilo, tak tohle všechno, tohle všechno nám si myslím, že hodně chybí, no.
0: Je ten divák i třeba při té premiéře nebo při těch reprízách důležitý na to, aby si třeba i tu roli si upravila podle svého, nebo je vůbec divák důležitý na to, aby ta tvoje rola dostala třeba nějaký jiný charakter?
1: Tohle já bych si nedovolila udělat. Já no. mám prostě, já ji, nebo snažím se samozřejmě jet, jet podle režiséra to, co, se, to, co on jak to nachystá, připraví, co mi řekne za připomínky, jak si to představuje, jakou má vizi. Ale e, samozřejmě, že pak třeba během toho, když se to reprízuje, to představení, takže vzniknou třeba u komedie nějaké vtipné momenty nebo tak, tak to se pak třeba jako udrží. Ale jinak já se snažím jít podle těch připomínek režimních.
0: V březnu, když byla první
1: kolo koronaviru,
0: nebo ta první vlna... Tak ty jsi ale se nevěnovala herectví, protože divadla byla zavřená a věnovala jsi se něčemu jinému. O co šlo?
1: Uh, já jsem nastoupila jako sestra v záloze na uh, Orel ambulanci do Vinohradské nemocnice.
0: Jak se k tomu dostala?
1: Já mám vystudovanou střední zdravotnickou školu, obor zdravotnický asistent. Teď, pokud se neplatu, tak se tam jmenuje snad praktická sestra, že se to nějak přepsalo, hmm. ale ty pravomoci těch, těch studentů nebo těch lidí, kteří to vystudují, jsou vlastně úplně stejný. No a dostala jsem se k tomu uh, kvůli mojí uh, kamarádce, která to sdílela na Facebooku, právě ty sestry v záloze. A já jsem se přihlásila, aniž bych teda se nad tím nějak jako dlouze rozmýšlela, jestli jo nebo ne. No ono to všechno prostě dopadlo a já jsem vlastně, to trvalo asi týden. Od toho, co já jsem se zaregistrovala, než jsem vlastně nastoupila do nemocnice.
0: Jaké to je vlastně takhle? Z nuly počítám, že dlouho si se výkonu zdravotní sestry nevěnovala, nejenom z nuly skočit jako divadelní herečka.
1: Já jsem studovala čtyři roky tu, tu střední školu, pak jsem nastoupila na vyšší odbornou školu, ale to už jsem nedostudovala, protože jsem pak byla přijata na jamu. Takže já jsem se tím vlastně jako úplně sama nikdy neživila. Vždycky jsem to dělala jenom pod dohledem. Hmm. Takže to bylo pro mě samozřejmě strašně náročné. A je pravda, že to bylo, že mě hodili do vody a já jsem plavala. No a chvilku jsem se topila, ale myslím si, že to netrvalo moc dlouho, protože jsem měla perfektní personál kolem sebe. Jak sestřičky, tak prostě lékaře. Bylo to strašně příjemný, nikdo se na mě nezlobil, nikdo mi neříkal, teď jste udělala chybu, nebo marketovi to neumíte, mm -hmm. vám to nejde. Naopak byli všichni strašně vstřícní a jako velmi dobře si uvědomovali, jaká je teďka ta situace a že každá ruka je dobrá.
0: A jak dlouho si tady působila, co vlastně třeba byla tvoje náplň?
1: No, já jsem pracovala na té ambulanci, takže například jsem třeba zařazovala karty do kartotéky, nebo jsem vydávala karty z kartotéky, nebo jsem volala jednotlivé pacienty. Pak, když už jsem si byla jistější, tak jsem pomáhala lékařům při jednotlivých výkonech. A...
0: Co třeba hereství? Použila jsi ho tady při tam výkonu?
1: Ano, já jsem ho použila mockrát, protože ne se prostě dobře vyspíš. Jasně. A usmívat se na ty lidi musíš, protože ty přijdou s tím, že je bolí v krku, že je bolí ucho nebo něco a ti jsou na tom vlastně špatně, ne ty, hmm. když jsi špatně vyspala.
0: No takže sama můžeš posoudit, jestli práce se stříčky v, v dnešních podmínkách je těžká nebo není, jak se to dá zvládat.
1: Uh, my jsme naštěstí nebyli přímo jako co covidový oddělení. To znamená, že my jsme vlastně nechodili v těch oblekách, nemuseli jsme v tom být zavřeni čtyři hodiny denně hmm. nebo i víc. Takže. Ta práce v tomhletom zase tak jiná nebyla, nebo neřekla bych, že by byla jako těžší v tuto situaci. Naopak vlastně hodně lidí třeba ty plánované vyšetření nebo třeba kontroly po výkonech, tak ty se vlastně odkládaly, takže těch pacientů bylo paradoxně míň, než kdyby byla normální situace.
0: Ale co já jsem viděl třeba i letos o prázdninách, tak ty si úplně tu zdravotní sestřičku neopustila, protože ty jsi byla na pionickém nebo pionický, pardon, vlastně na dětském táboře, kde jsi byla jako zdravotnice. Je to
1: tak, no. Tak jsem si řekla, že ještě, pojedu, že, že ještě se nechám 14 dní o prázdninách a že ještě do toho zdravotnictví trochu zabrousím. A tam je to samozřejmě trošku taky jiný, protože tam je to všechno jako na tobě. Tam nemáš nikoho, kdo, kdo by v tu danou chvíli jako zasáhl. Takže když máš prostě jenom trochu malý pochybnosti, tak se musíš sebrat vlastně aj do té nemocnice, kde udělají rengen, nebo kde kouknou do krku. Nebo zase takový do... lékař prostě nejsem, jsem jenom zdravotnický asistent.
0: Takže jsi něco jako Evžen huml v chaloupáři, že máš svoji krabičku pro pomoci a funguješ takhle třeba v v, i v divadle. Ne, ne, ne v divadle. Tam ne. Si je ne? pravda,
1: že si. Jako já mám většinou vždycky v batúšku i balgin, takže když nepotřebuje i balky. Tak já, já mu ho dám a dávám ho ráda na všechno.
0: No a jak ty jsi se teda dostala od lékařství vlastně k herectví? Ty jsi řekla, že jsi byla přijata na jamu. Mm -hmm. A jak to vůbec vlastně začalo? Co tě přitáhlo na herectví?
1: No já jsem to chtěla dělat už od malička. Já jsem si prostě řekla, že chci být herečka. Asi v sedmi letech. A začala jsem chodit do dramaťáku, do divadla Radar. A pak jsem si řekla, že konzervatoř asi ne že kdyby se neděbože stalo, že bych pak nedostala žádnou práci po té konzervatoři, takže vlastně nemám nic, tak jsem si řekla díky vlastně mojí mamince a díky Českému Červenému kříži, když jsem byla na jedné soutěži a bavilo mě to a moje maminka je teda zdravotní sestra, tak jsem si vlastně řekla, že proč neskusit tu zdrávku, že to by mohlo být taky fajn, no a že kdybych se pak dostala na jamu nebo na damu, takže mám tu pojistku, ty zadní vrátka, že můžu dělat zdravotní sestru No a vlastně jsem se hlasila hodněkrát, pětkrát, vlastně pater byla, měla jsem třikrát na damu a pak dvakrát na jamu. No a už jsem s tím vlastně moc nepočítala, už jsem si říkala, no tak letos to zkusím už jenom na jamu a ono to prostě uvidíme, jestli to dopadne nebo ne a když to nedopadne, tak budu prostě dobrá zdravotní sestra. No a ono to jako dopadlo, tak, Lito... jsem, tak jsem tady.
0: Litovala si nebo nelitovala si někdy volby, že jsi se stala herečkou?
1: ne. Ne, tolik jsem to chtěla, že, jo, že, že tak ne, ne, ne.
0: A jak se vlastně dostala do Mostu, do Mosteckého divadla? E,
1: já jsem se sem dostala, jsem v roce 2017 ukončila jamu a jak už to tak bývá, tak vlastně během toho jara roku 17 jsem začala pomalu rozesílat e-maily do divadel. No a pak jsem navázala vlastně kontakt s naším uměleckým šéfem, s Jirkou Rumpíkem, no a slovo dalo slovo a vlastně v lednu 2018 jsem naskoušela první inscenaci tady s Ademem Doleželem e, Home video.
0: To bylo taky takový zvláštní představení. To nebylo úplně klasické představení. Zkusme připomenout divákům, o co v tomhle šlo, v tomhle hře.
1: V tomhle představení bylo, bylo představení, které bylo cílené na mladého diváka. Kolem těch 13 až 16 let, dejme tomu.
0: Ty jsi a... mimochodem tady hrála, mám pocit 17-letou holku, jestli se nepletu. Nebo možná ještě mladší. Ještě
1: mladší, myslím, že my jsme tam nechtěli úplně specifikovat ten věk, ale bylo tam řečeno, že jí ještě není ani 15 haničce, takže, takže, takže jsem byl hodně, hodně mladučkou, jsem tam hrála, to je pravda, to nevím, jestli bylo vždycky ve všech situacích uvěřitelné, ale já doufám, že snad jo. No a o
0: čem byl ten děj? o co se jednalo?
1: No, jednalo se o to, nebo no, jednalo se o to, že vlastně mladý kluk, se natočí při velmi intimní chvilce svojí a e, natočí se na videokameru. Tomu potom dva jeho spolužáci ukradnou nebo chtějí si ji zapůjčit, a on tam má vlastně vevnitř tu SD kartu, na které je tohleto video natočené. A začnou ho díky tomu vlastně vydírat, chtějí po něm peníze a tak, jinak, že to video dají na internet, což se pak nakonec stane a vlastně začne kolovat všude po internetu, což je vlastně riziko dnešní doby. A díky tomu vlastně, aby se to i dostalo dál k dalším lidem i k těm dětem vlastně právě v tomhletom věku, kdy jsou nejohroženější tím letím, tak byla právě vždycky i diskuze. Potom představení, aby se těm dětem jasně vysvětlilo, o co jde, co je za problém a tak.
0: Překvapilo ti něco na té diskuzi, třeba kolik lidí si, nebo mladých lidí jako co pracuje s internetem?
1: No mě nejvíc zarazilo asi to, že vlastně fakt asi 80 těch lidí, co tam byli, nebo těch, těch studentů, takže 80% z nich opravdu někdy takovouhle fotku, buď to poslalo a nebo intimní fotku poslalo a nebo i dostali od někoho jiného. Což mi teda přijde úplně šílený. Já mám pocit, že já jsem se ve 13 ještě tahala kačeru někde prostě.
0: Jak je to s home To běželo hodně dlouho. Ještě je v repertoáru nebo už? video běželo
1: dlouho, ale pokud se nepletu, tak už bylo stažené a jestli se nepletu, tak myslím, že zrovna během koronavirové krize a bez
0: Další představení, v kterém těm ostečkí diváci mohli vidět, tak byla dáma od Maxima. A tam si hrála prostitutku. Jak se hraje prostitutka?
1: Dobře. Po Potrežením vedení Milaneschej byla se hraje všechno dobře. To byla vlastně moje taková první hlavní veliká role. Do té doby jsem vlastně takovouhle příležitost nedostala, takže to byla pro mě dost výzva, ale já věřím, že to snad všechno dobře dopadlo.
0: Těch představení za tří leté angažmá, co se tady byla celá řada, byla to škola základ života, mm -hmm. která ještě teď běží a anebo mm -hmm. tři ženy. To pro mě je výjimečný tím, že vy jste tam vlastně tři holky. Je tam Ivana Zajáčková, Zita Benešová, ty. A vy vlastně neslezete spodě ani jedna, jste tam svou dobu. Je tady to pro tebe třeba těžké? Je to výzva? Nebo jaký to je vlastně být pořád na tom place?
1: Je to skvělý, protože jsem tam s těma, těma dvěma holkama. A podržíme se, když prostě jedna neví, tak druhá pomůže. Je to samozřejmě strašně náročné, jak fyzicky, tak psychicky, protože jsou to jako opravdu nervy, ale s holkama se dá zvládnout všechno.
0: Kdo podle Petra myslíš, že je takový ten divák, který půjde na představení, kde jsou tři ženský, tři holky, je to třeba i pro chlapy, pro rodiny, pro koho to? Účení?
1: Je to pro chlapy. A je to i pro ženský. Myslím si, že se v tom najde úplně každej. A nejzábavnější na tom je, že vždycky je v hledišti nějaký chlap, který se smí úplně nejvíc ze všech. A všichni ho slyšíme, takže, takže si myslím, že to je jak pro chlapy, tak pro ženský.
0: Tři ženy jsou skvělí a výborně byla i Mauglí A ty tam hraješ nebo si hrála? Hada jak se hraje hádko s takou velkou, těžkou hlavou?
1: Jo, to byl hrozný problém pro mě, hlavně ta loutka. Já úplně nejsem ten, jako neumím, vlastně ve škole jsme to, se to neučili, jak pořád jako jako pracovat, jo, pracovat jako s loutkou. Ale tady jsem tu možnost dostala, a věřím, že to snad taky dopadlo dobře, ale bylo to hrozně náročné, ta je vlastně fakt hodně, hodně těžká a až vlastně, když jsem mi dostala celou do ruky, tak jak mm. jako vypadala, tak jsem si uvědomila teď je velikánská konstrukce, kterou mám jako tady držím, tady mám přidělanou nějakým lepíkem, tady mám ještě přidělanou a když pak se zkoušelo něco prostě víckrát po sobě, nějaký scény, tak teda jako byla to dost makačka. Takže
0: posilování. Takže posilování,
1: vstý... přesně tak, no.
0: Ty máš zase opět ještě další role, které jsou ještě aktivní, nebo doufám, že se hrají jako je Funny Girl, Lotrando a Zubejda. Ano, ano. A teď neuvedený Miracle v Andaluzi, říkala si od Milana Schybala, který třeba dělal věci, když by diváci nevěděli pro městská divadla Pražská mhm. nebo pro divadlo pod Palmovkou. Můžeme říct, o čem je Miracle v Andaluzi? Je. Yeah.
1: Já bych to taky nerada prozrazovala. No, divana, chtěli... Sejde se muž se ženou v jednom hotelovém pokoji a díky zázraku se všechno promění.
0: Já bych to přece malinko nakousnul. Na tam dojde vlastně, vlastně to... k. Vý... já bych se toho nebál. Tam... Záměna
1: dojde tam vlastně k záměně. Fyzické děl. výměně,
0: že přeskočí vaše ano, duše. Vlastně a já...
1: naše duše. Ano, já mám, můj kolega je teda Vítek Hrzina, který hraje tam se mnou a já jsem vlastně jako ženská v jeho hlavě. Takže a ty hraješ chlapa. Takže já vlastně hraju chlapa.
0: Jak se ti hraje chlap? Bylo to hrozně... Konečně vítek je takový jako trošku ostřejší, že
1: Bylo to hrozně náročné najít tu správnou míru, aby to nebyla parodie, ale zároveň, aby to bylo uvěřitelné a bylo jasné, že já jsem chlap, ačkoliv mám hmm. tohle tělo. Hledali jsme to dlouho, ale pak jsme si vlastně udělali takovou trošku pomůcku i pomocí vlastně těch gest. Že jsme si zvolili, ty jaký si třeba... mají holky gesta, jaký mají chlapy gesta, a díky tomu jsme se k tomu vlastně propracovávali dál a dál.
0: Takže ty si třeba sledovala i Vítka, jak se pojďme, že ty tam máš takové jo, 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 fakt se drbíš, jo, jak chlap.
1: Jo, 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 snažila jsem se, no, protože my jsme taky vlastně, to se ještě k tomu vrátím, jak jsem byla v létě na tom táboře, tak jsem tam byla i s Vítkem, takže jsem měla možnost ho 14 dní sledovat, byl podrobnohledecký. Takže už jste to
0: dopředu věděli, že něco takového bude? To. Ano, to ano,
1: věděli jsme to. Uh,
0: jaká jsou představení, která? Přestože že se teď nehraje, teď připravujete a co o nich vlastně můžeme říct, jestli víme, co se teď bude připravovat v nejbližší době. Ty jsi řekla už třeba světáky, viděla ty, jsi, ty v nich nehraješ. Já v nich
1: nehraju a ty měl mít premiéru v prosinci, ale teda stoplo se to a Nevíme, kdy bude premiéra.
0: Jasně. A viděla jsi, je.
1: Viděla jsem ano, byla jsem na, na, na neveřejné generální.
0: Zkusice. A nakolik je to podobné třeba. Já zase nechci se pouštět do podrobností, ale třeba filmu nebo scénáři pana Myslím si, že
1: se to v, oproti tomu filmu, jako oproti tomu obrazu jako velmi liší a je to podle mě strašně dobře. Protože bych byla hrozně nerada, kdyby se to pak s tím začalo jako, nebo srovnávat nebo tak. Tohle je prostě divadelní představení. Jsou a... v tom písničky, je to trošičku prostě jiný. Ty herecké výkony jsou samozřejmě úplně jiný a myslím si, že. Výborný, že se to strašně povedlo a já jsem se fakt jako upřímně, upřímně zasmála.
0: Tři ženský, tři chlapy, kdo je hraje? Můžeme prozradit obsazení?
1: E, tak tři ženský hraje Nela Štefanová, Karolina Hrzinová a Zita Benešová a chlapy tak tam je Jirka Kraus, Vítek Hrzina a e, Kuba Dostal.
0: My se pomalinku blížíme ke konci, ale ještě, aby jsme diváky nalákali, aby se mohli těšit, až se otevře, na co mají přijít. Možná ještě dokonce bychom mohli říct, než se otevře, tak vy máte nebo měli jste minimálně před Vánoci připraveno věc, která se jmenovala divadelní čtení. Mm -hmm. Jak to vypadá třeba s podobnými projekty, nějakými online kde kdyby se diváci na vás mohli podívat?
1: Já myslím, že e, něco takového se chystá na, pokud se nepletu na konec února, popřípadě na začátek března. Já nevím, něco říká e, 48 hodin filmový, taková, taková filmová soutěž, nebo 72, je to 3 dny, 2 dny, za dva ne. nebo za 3 dny se musí natočit krátké video, krátký film vlastně. A to takhle funguje v, jakoby ve filmové branži. Ale v té divadelní branži Funguje něco podobného a něco takového podobného si i u nás chystá.
0: No tak to se budeme těšit. A když by se tohle mělo objevit?
1: Pokud se neplatí tak ke konci února nebo začátkem března.
0: Tak Markéta, já ti děkuji za výstižné informace já a doufám, děkuji. že se brzy setkáme, ne tady, ale na prknech Městského snad, divadla v Mostě.
1: Na co nejdřív. Tak jo, díky moc.
0: Děkuji moc. Mým dnešním hostem byla herečka Městského divadla v Mostě, Markéta Hausnerová.